0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社、株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 。管理職の僕があとはやるから。草田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です。えー、皆さんこんにちは。さあ、今日から4週にわたってお送りするテーマは、ラーニングアジリティ。えー、第1回目は、ラーニングアジリティとは、えー、になります。それから、第2回目は、ラーニングアジリティに対する大切なこと前半。3回目が、ラーニングアジリティに対する大切なこと後半。そして、最終日は、えー、ラーニングアジリティを実現する組織カルチャーになります。早速、ゲストの方をご紹介いたしましょう。3M カンパニー。human resources, talent, learning, and insights. グローバルリーディングオペレーションズテクノロジー。品田和江さんです。品田さん、どうぞよろしくお願いします
2: 。どうぞよろしくお願いいたします。い
1: います続きまして、ソニーピープルソリューションズ株式会社代表取締役社長、望月健一さんです。望月さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日から4回にお送りするテーマ、リスナーの皆さん、ラーニングアジリティ。直訳すると学習機敏性になります。学習機敏性って何だろうというふうに思われた方がいらっしゃると思いますので、今日はね、品田さんと望月さんに、まず最初にラーニングアジリティって何っていうところからですね、紐を解いていきたいと思います。早速ですが、品田さん、ラーニングアジリティ、あなたはどういった形で解説されますか
2: はい、えー、最初からとてもチャレンジングな質問ありがとうございます。あの私自身いつもですねこう海外から新しいコンセプト新しい言葉がこう入ってきている時にやはりそこを自分自身のこう腹落ちする言葉にするのってすごく難しいなと思ってるんですね。っていうのはあのカタカナをみんなが同じように「ラーニングアジリティ」だとか、まあ、一番、うん、あのシンプルな質問だと「リーダーシップでは何ですか?」とか「うん、エンゲージメントって何ですか?」みたいなそういった共通に会話をする時に同じ言葉を使ってるんだけれども。私と同じ意味として捉えてるんだろうかなんてすごく個人的に思うことが多いので、まあ今回こうして草さんにこのテーマを与えていただいたことにすごくこう感謝をしたいなと思っています。まずはすみにそのことをお伝えさせてください。はい。で、私自身のこのラーニングアジリティって実は自分自身も今ものすごくその必要性を感じてます。えーえー、なぜかというとですね、私自身あのこれまでは 3M のえー、日本という一つの国の中で人材開発部の部長ということでリーダーシップを行っていたんですけれどもそ
1: そうでしたそうででしし
2: たたこの6月にですねその国という単位を発展的解消させてグローバル一つの組織で 3M グローバルで働く約8万人の社員に対して同じクオリティでそして同じコンテンツですべての教育機会をグローバルで働く全世界の社員たちに提供しようという大きなそのコンセプトの下でグローバル体制になったんです、ね、今ご紹介いただいたポジションはまさに私自身新しい環境で、うん、そして新しいメンバーで一緒にこう仕事をするというところでは、うん、もうプロセスもそれまでは各国においてバラバラ、うん、あるいはそれこそ一つの言葉に対する共通の定義も持っていない。まあそういった中で、新しい環境で、新しい仕事において、いろんなこう失敗を重ねながら、何か一つでもこう貢献を積み重ねていくっていう経験をしています。で、それが、今までは、新しい環境になれるのに、1年ないし2年、まあ、それぐらい時間をかけてやっても大丈夫だよ、みたいな、そういったこう許されるような環境であったものが、今、非常にこう、テクノロジーも進み、そして世の中の変化もものすごくこう想定外のいろんなことが起きる中では、もうとにかく1ヶ月でも2ヶ月でも早く今の新しい環境に順応し、そしてそこからこう貢献をしていかなければいけないっていう、うん、そこがですね、私自身、今回のラーニングアジリティの大切さ、それから今私自身個人の経験をお話しさせていただきましたけども、どの業界でも、どのビジネスにおいても、リーダーシップを発揮するビジネスパーソンが、多分その今回の新型コロナウイルスもそうですけど、突然のその環境変化、新しい世の中の変化に対して、非常にこう、今まで経験したことのない、あの、環境に放り込まれていると思うんですよ。まあ、そうした中で。そう,でね、そうした中で、やっぱりそこで必要なスキルを早く身につけて、あるいはそこからそこでの失敗を早く学びに変えて、えー、それを持って新たな環境で実績を積んでいく、貢献をしていくという、そういったことが今、いわゆるその学習の金隣性、俊敏性っていうふうに先生おっしゃいましたけれども、自分の今周りにあることが全てその学習の要素だと、そこから何か自分自身が学ぶことができるんだっていうふうに意識を変えて、日々の日常の中でその学びを自分の,その筋肉にしそして自分のんて言うんですかねあのそういった経験に置き換えていくそれが以前よりも俊敏性を持ってやっていくことが大事なんだっていうふうにラーニングアジリティを定義として自分自身の中では捉えています
1: ありがとうございますまさにその品田さんねは<っ>日本のトラディショナルな HRD の考え方としては何月何日から何月何日まで会場に来てください。はい、で社員の方は呼ばれて研修会場に足を運んで2日間なり1日なり換気になってリーダーシップとはっていうのを学んで終わってアンケート書いてお帰りいただくっていうのがもう何十年も続いてる企業がすごく多かったんだけどもそんなのんびりしてる場合じゃないのよっていう、はい。うんことなのかもしれませんねね、うん
2: 、そうです、ね、やはりあとはあ先生今まとめてくださっているわゆるその今までの学習の方法っていうんですかねそれがやっぱり変わってきてるのかなと思います、うん、もう常に自分が今やってる仕事を進めていく中でのプロセスの中にもう一つ学習の要素が入っているもういろんなところに学ぶところがあるのでるその、うんわわざわざ研修室にね丸々一日行って、うん、ゆっくり座ってこう講義を聞いてその講義を聞いて、うん、ちょっとこうグループワークをやってっていういわゆる昔が当たり前だったこう集合研修のあり方そのものが変わらざるを得なくなってるのではないかなと思います
1: うん今の,その品田さんの話を聞いててやはり研修会場に来てくださいってなるとどうしても社員従業員の方は。受け身になりがちじゃないですか。はい。うん、多分ラーニガジリティってかなり自立していることが必要ではないでしょうか
2: 。あ、そうですね。本当にまさにそうだと思います。やはり。受け身で、まあ、時としてはね、ああ、いいリフレッシュの一日だみたいに、今まではね。<笑>いわゆる研修から。リフ
1: レッシュなんだ。そ<う>なるほど。研
2: 修は仕事がオンだとすれば、ある意味研修ってオフっていう捉え方でね。うん。うん、オンとオフがそこが切り替わって。こう今日は研修を丸々一日受けましょう。ちょっと仕事から離れてリフレッシュしましょうっていう、そういった捉え方だったと思うんですよ。ただ、今はもうその仕事を進める中で、あ、何か新しいアプリケーションを覚えなくちゃいけない。ね。それこそ今回新型コロナウイルスで突然リモート環境に私たちは、まあ、ある意味、強制的にあの意識変革をさせ、うんられる状況になりましたそうなってくると、Zoom の使い方を覚えなきゃいけないとか、Microsoft の Teams を、ね、覚えなきゃいけないとか、今までうん、うん、自分たちチームメンバーと共有していた資料の、ね、共有方法も、いわゆるそのテクノロジーを使った形でっていうところでは、ある意味、仕事を進める上で、新しいスキル、新しいものの捉え方というのが、それがないとも仕事が進められなくなってきているというところが現実、あると思うんですよ。なので、その研修と仕事がオンとオフで切り替えるというも概念ではなくて、うん、この後の話にもつながるかもしれませんが、私たちの学びは、フローオブワーク、いわゆるその仕事の中での流れの中に、私たちは学習機会がさまざまなところにある、フローオブワークの中にあるというふうに私たちは今、捉えて、あの今、3M でもいろんなこう仕組みをですね今、準備をしているところになります。
1: オンオフだと、やはり古くからある米軍の調査みたいに、忘却曲線入っちゃいますよね
2: 。あ、そうかもしれないですね
1: 。終わって、うん、ドアから出てっちゃったら、全部忘れちゃうみたいな。う,うん、うん。ラーニングアジリティはやはり、柔軟に多分学んでいくので、逆に忘却曲線が少なくなる可能性があるね。で、自ら勉強するから、記憶も残るんじゃないかな。うん、
2: そうですね。今やっぱり目の前でこの仕事を推し進めるために何が必要なのかっていうのをんで考えてまあ,あるいはもしそこが見出せなくて迷ってる場合についてはこれまでのいわゆるランニングデベロップメントの私たちチームとしてはじゃあこういうこのことを学ぶことによって今こうちょっとスタックしている状態から一歩抜け出せるんじゃないですかっていうそういったアドバイス的な学習のコンテンツを提供するとか。そののようにこううに変わっていいいいくのではないかなかとと思ま
1: ますどうもありがとうございましたそれでは同じ質問ですけど、ラーニングアジリティとはということで、望月さん、はい、解説していただけますかあの
3: 。ネットで検索するといろんな解説が出てくると思うので、あえて、うん、あの自分の言葉で自分が考えること、今の足の田さんの話も含めて、ちょっと感じて、目も取りながら考えしたんですけど、やっぱりこの、はいコロナ禍以前からいろんなその社会環境の変化だとか、年代ごとに価値観が違うだとか、うん、いろんなことはこう認識されてきてました。うん、で、はい、若い世代は自分の成長の機会につながる仕事じゃないと、もう仕事、うん、就業の機会、就業ですね、就社じゃなくて就業なんで、うん、ここで仕事をする、就業してるんであって、この場所にいる意味がないと思うと、業は続けるんだけど、場所を変えようという行動をとりますと。やっぱりその、はい、若い人たちにすると、自分の成長意欲のために何が学べるのかっていうことをすごく重視されていて、会社は一方で何を学んでもらうのかっていうことがあって、多分そこら辺の双方の思いが、昔で言うと会社は研修の機会を与える人、皆さんは学ぶ人だったから、うん、な,んかなんとなくこれもイコールになってきてるんじゃないかなと思うんですね。それとこののででで環境の変化が激しいので年に1回サイクルでここれこれ受けてくださいとか、数年に1回のレビューで受けてもらうというのがタイムリーなデリバリーの機会、学ぶ機会のデリバリーじゃなくなってきてるっていう可能性もあるのかなと思ってます。なので、俊敏に今必要なことを学ぶっていう意識と、そのための仕組みに会社が提供する学びのプラットフォームっていうのは変わっていかないと、社員に選ばれる会社になっていけなくなるんじゃないかなと思ってま
1: す。なるほどその通りですね。うん。あのー、他方ね、世の中の企業で働かないおじさんだとか、45歳以上は希望退職制度だとか、結構この3年ぐらいすごく盛んになってるのね。うん。それはね、やはり受け身だったからっていうふうにも、反省できる部分があるかなっていうふうに思っていて、やっぱりこの先ほどの品田さんと持月さんのお話しされているラーニングアジリティ力を高めていくことによって、自立して自分の仕事の中に学びを組み込んで、ちょっと隙間の時間に学んでいくっていうことで、柔軟に変化適用能力が高まっていくと、働かないどころか、働きたくなりますよね、うん
3: 、あの会社が提供しているプログラムって、人事の人たちの意識も、うん、新入社員で入ってきた方、経験者で入った方々のオンボーディング、うん、で、課長職、いわゆる世間でいう課長職になる前のリーダーシップ、育成、研修。じゃあ、うん、ある一定年代過ぎた後に、会社は果たして、それ以外の多くの社員に学びの機会をちゃんとど,どれだけ提供しているでしょうか。実は、うん放置してませんでしたかなるほど。放置していて学ばないなんて会社言ってていいんでしたっけなるほど。コンテンツ出して学ぶ機会を作って、コンテンツ出したのがヒットしなくって、受けが悪くって、俺たちが知りたいこと、私たちが知りたいことはこんなことじゃないんだとか、自分のスキルを伸ばしてこういう仕事できて貢献できるのにもっとこういうの学びの場を作ってくれとか、そういう声をリスンとーーボイスでちゃんと聞いてますかって自分たちが関心があるのにそうにばっかりアプローチしてませんでしたかっていう。それで
1: なるほどやるこ
3: とやってから今度はあそうは言うけど皆さんもあの自分のラーニングマインド作ってくださいよって初めて言えるんじゃないでしょうか
1: 。あのともするとね、品田さん、望月さん人材開発担当者って何かこうブーム的なことをお膳立てして、プロダクトアウトに人を集めようとする傾向が、どこかしらあると思うんですよね。そして、30人転移の時、5人しか集まんないと、中止します、みたいな。30人転移の60人来ちゃうと、第2弾やります、みたいな。なんかそんなようなことでずっと人材開発をやっている企業、部門って何か、まだまだありそうだなと思っているんですよね
3: ,すね生産者は都合の発想ですよね、それって、あの昔の、まあ、車乗り事例が正しいかどうか分かりませんが、年間生産台数できるのはこのタイプの車で、これだけですと、それ以外、供給できませんと、うん、あのそれ以外のニーズに対してお答えできませんって断っちゃう。うんうん
1: そうそうそうそれと一緒だよ
3: ね。<笑>いや、今のマーケティングって誰もそんなこと言わないじゃないですか
1: <笑>。いわないね。だから、<笑>生
3: ,生産能力が時代だったという、生産能力こそが国や企業の競争力だった時代は、消費者の方はそれに甘んじて、作れるモデルだからいいなってものを選ぶしかなかったものが、ことさら、やっぱり。コンシューマーとカスタマーの思考性とか課題とか問題とか、気になるとかバラバラになってくると、それにできるだけ答えるようにアラカルトになってくとか、いろんなことが起こってきているのに対して、依然として規定のプログラムをデリバリーする供給者側の理屈で学ぶ機会が制約されているっていうのは、やりたいメニューで場所を学びたい社員に対して何も答えてないっていう、だから学びの仕組みを変えるっていうのは、すごく一方で大事だと私も思っているんです。それででさんと同じ考えですね一方でータレントの人材育成とか、この長い時間をしっかりかけてやっていくやついうのは計画的にプログラミングされて、その都度それを入れ替えていって、レビューしてってサイクルで回ってるんですけど、その他大勢の社員とかに同じサイクルをもっと俯瞰的に見てやっていったら、ずいぶん変わるんじゃないのかなって、やっぱりエニタイムメニアや、その時その仕事で必要と思ってるコンテンツが、ヒットするコンテンツがなかったら、供給者側がコンテンツ開発が成功してないんだと思うんですよね。
1: そうすると整理をすると、今世紀に入って、タレントマネジメントシステムというものが、こう出てきて、大企業さん皆さんね、導入されてきて、最初は、やはり、キータレントということで、サクセッションプラントをセットにしてやっていくと。やがて、もっとたくさんの全社員にも、そういうことをきちっとやっていこうよっていうふうになるんですけども、なかなかできなくて、特にこの人材開発の領域だと、何を勉強したかっていうスキルズインペントリーだけをなんか登録しとくみたいなのがあるんですけど、なんか載せることだけ、書くことだけ、履歴だけを載せて、何もしないみたいな風潮も、もしかしたらありがちですよね。はい
3: 、それはまさにデータ、宝の山になってるデータを使い道まだ発見できてないんじゃないかって、すごく自分の会社もそうですが、まだまだなんですけども、実は、うん。あのちょっと別のところでも話したんですけど、そういう履歴のデータって人事はいっぱいお預かりしてるんです、社員の学習履歴って。お預かりしていて、何年でリツもつけずに、普通預金定期預金に、得ゼロで預かったままなんですよ。<笑>社員の人にとってみると、あの、うん、アジリティが高い人だったら、これが来たらすぐ勉強しよう、パクって言ってくれるはずなんですよ。でも、その機会を作らないことは、会社は人材データをいっぱい預かってるのに、何度利息もつけて、社員の前にお返ししてないっていう。運用実績ゼロでしょっていう。ーデータ投資選託で預けてくれてるのに、何もお返しできない。すいません、今年も運用実績ゼロでしたって言うんですかっ
1: ていう。お今のわかりやすいですね。品田さんね。はい。品田さんの話と望月さんの話を聞いてて、一つ、品田さんが最初にね、やっぱりもう時代の変化が激しくなってきたみたいな話されてたけど、もう一つやっぱりテクノロジーを使いこなせる時代になってきたっていうのも一つありそうですね。うん
2: 、あの、そこは大きいと思いますね。うん。やはり、あの、私たち 3M も2015年から、はいいわゆるサステナビリティの一環としてその先ほど申し上げた世界中にいる全ての社員に教育機会を提供しようということをサステナビリティゴールの中であの宣言をしたんですね。でいわゆるその教育機会っていうのはいわゆるその集合研修を受けるっていうことではなくてその新しい仕事に挑戦させるとかあるいはその移動もそうですね、新しいポジションに挑戦させるという、ストレッチアサイメントみたいなものとかね。そう,ねうん、そういう、いわゆるその成長オプチュニティをすべての社員に提供しようということをやってる中で、うん、じゃあ、そのグローバル全体で共通のコンテンツを提供するにはというところでは、やっぱりその一つの世界中の社員がアクセスできるプラットフォームの存在であったり
1: あ<ー>あテクノロジーだねだねから
2: 、うん、でその中にやはり。各、同じコンテンツを各言語、いわゆる我々は、うん、あのー、15言語が今、会社の中では、15言語あるの英語だけじゃなくてね。あ<ー>、ま
1: あ、すごいね。例えば
2: 、例えばアジアでも、その英語委員会に韓国語、日本語、それからタイ語、インドネシア語っていうことで、比較的、英語での学びが表層的になってしまうことを懸念する国。あのでやっぱりちゃんと自国語で学びができるように、うん。ス
1: リアムさんなんか中米南米もあるもんね
2: 。あ、そうですね。はい。スペイン語圏もあるもんね。うん。ですので、そこをあの網羅できる。そのテクノロジープラットフォームの存在というのはとても大きいと思います
1: 。なるほど。そうすると、やっぱり望月さん、これはその。集団的な管理の人材開発じゃなくて、こにフォーカスするパーソナライズするっていうことが。テクノロジーによってできるようになったので、このラーニングアジリティっていうキーワードが、なんか今の時代にフィットしだしたのかな
3: そうですねしばらく以前っていうのは、その国内だけとか、1つの法人で閉じているプラットフォームっていうのがあったと思うんですけど、全体でつないでいくっていう、コンテンツ自体は有用だったかもしれませんけど、流すプラットフォームがないから、コンテンツの制約、デリバリーできる範囲が制限されていた。だけど、今、s a ー s の仕組みでグローバルに提供してくれるプラットフォーマーがいて、そこにコンテンツを売ってて、会社側が適切なメッセージを込めてキャンペーンをすれば、そのコンテンツが学習、そのプラットフォームにアクセスできる社員は、どの地域の人も全員が勉強できるということが、うん、できるっていうのは、テクノロジーがすごく実用化され、何ていうか、それを可能にしてくれてなった時代だと思いますね
1: 今、話をね、お二方のずっと聞いていて、その 3M さんグローバルの8万数千人とソニーのグローバル11万人数千人を足すと20万人の社員がラーニングアジリティ力高くなってねこういう形でやっていく企業と全くやらない企業では差がどんどん差がつくねこれう<笑>んこれすごいね
3: ああそうですねあとさっき品川のお話聞いてふっと思ったんですけど俊敏に学ぶっていうことは実はパフォーマンスマネジメントの中にラーニングが組み込まれていく、これからなると思うんです。この仕事でこのスレッチゴールをやた,ためにあなたのスキルセット何をこれから強化しようかとか、あるいはリーダーシップ、今回リーダーやって前のプロジェクトに大きくなるよね。ちょっと、プロジェクトマネジメントもう一回ちゃんと勉強したい。オッケーオッケー分かった。じゃあ、なんかいいプログラム探そう。と思ったら、ごめん、人事が提供するの今年も終わっちゃったんだわ。ああよくあるんですね。来年なんだって。えぇ、ー来年なんですか外部のプログラムしかないんですか<笑>っ
1: て、分かりやすい気持ち
3: 。みたいな話になると、それがさっき知らされた、いや、その時学ばれる機会がなきゃいけないっていうと e、e ラーニングコンテンツと、あるいはアクションラーニングで、これが終わった人は、このオンラインの PM の人たちが集まる、コミュニティが、コミュニティというか、開催する、なんか講演会なんかに出てきて、そこであのチャットルームでディベートできて。ででなんんかヒント掴んで帰るこういうふうに今必要なスキルセットとか今もう一回確認したいことを勉強できるようにする時に1年間丸々待たすんですかっていうのが僕が自分のところの人材開発部に言ってるんですね今までやり方は社員をお任せしていて平気になってるそれでいいと思ってるそんなんではビジネスの競争に勝てなくなるんじゃないのっていう今も学ばせなきゃいけない人に学び会提供できなないってどうなのせめて半年サイクルできればクオータリーサイクルで年間何回か回しますとだから今の回したらもうこれから1年待ってくださいと言いません次はですね今だ例えば12月ごめんなさいもう埋まっちゃったんで1月ですまあ家で1月でもとかって今度絶対受けさせるからこういうデリバリーの意識も変えないと年間計画でああまりワークしなくてでかつ学びの状況をトラックしたり DM とくっついたラーニングのリクエストをマネジメントを受けることで、旬に必要なコンテンツをどんどん開発調達して、どんどんリリース出していって、で、売れないコンテンツは人気がないのですぐデビューして、一回下げて、フィードバックをもらって、ボロカスに言われたら、ボロカスに言われたってもちゃんと踏まえて、もう一回出直しコンテンツを出したら、売れたヒットしてるこの人たちにヒットしたって言ったら、それがどんどん学習効果がさざ波のように広がると思うんです。だから、計画、デリバリー側の都合で作る学習計画じゃだめでもっとパフォーマンスマネジメントに接近しなきゃいけないって僕は最近思ってるんですね
1: あの今日お二人の話を聞いていてやはりそのラーニングアジリティって多分今学びたいときにこうコンテンツがあるこれって一消費者として考えると例えば僕だと、今見たい映画え、今はまだあの映画館でやってませんとか、次いつですかねって半年後ですとかってって、普通に待ってた時代だけど、今見たいと思ったらアマゾンプライムでも僕の好きな007がもう無料で今見れちゃうんですよ、年会費払っとけば。それから、今日飯食いに行きたいけど雨降ってるし、やばいなと思ったらもうウーバーイーツで今食いたいものが配達してくれるとかさ。生活自身が必ずこのパーソナライズされて食べたい食事だとか<笑>見たい映画が<笑>自分のプラットフォームその僕は iPad 使ってますけど iPad で何でも注文できちゃうし何でも見れちゃうしっていう形になってるからダーニングも多分そこに来るんだろうなと思ったけど品田さんどうこれ
2: おっしゃる通りだというふうに思います。今回その私たちの組織が発展的解消をして国の中の人材解部がなくなっちゃったって話はですね、<えっ S 1> まあ日本はそのある一定のコンテンツを定期的に配信できるまあリソースとケーパビリティがスリムジャパンはあったけど、でも少しあの小さめのあの規模も小さいエンティティ他のアジアの、ね、小さな国だと、やっぱりそこのリソースが、いや、もう人材開発と採用が同じ人が兼任でやってるんですよみたいな、そういうやっぱり残念ながら小さな組織もあるわけで、なるほどそうなると、同じ 3M に働いてる社員が受け入れるものが、うん、やっぱりそこが、うん、あの不公平になっちゃう、うそれでそのグローバル体制になったっていうところが一つ大きいと思います
3: なんかい。ラーニングエクイティですねそれ
2: それで実際に、まあ、たまたまあのアジアのタイムあの今もこの新型コロナウイルスで提供するトレーニングは全てバーチャルライブセッションなんですよねそうするとどこの国にいたとしても、うん、その時間にログインをしていろんな国からのメンバーと一緒に受けることができる。た、うん、たまままアジアジのののタイムゾーンでで行うこの9月までの研修はもうこの前の9月10日で終わっちゃったけどでもまだアメリカのタイムゾーンやヨーロッパのタイムゾーンであの同じコンテンツで提供してるからこっちにどうっていうふうに言えるときにやっぱりその子の生活いわゆるそのこのリモート環境の中で非常に人々の生活のリズムも変わりましたよね
1: 。変わってな、ね、っ
2: てくるとであればちょっと日本では夜になっちゃうけどそっち受けてみます。っていう方もやっぱりこう出てきていて、かなりその本当にテクノロジーに助けられるということとグローバルで働くというそういった意識の変化では、やっぱりその学ぶオプチュニティというか、それはすごく広がったんじゃないかなっていうのを思いますね。うんう
1: ん、うん、あのー、多分こういうものを世界中にこう導入していくことになると、なんていうんでしょうか、働いてる方がどこの国のどの階層にいようがこう帰属意識が高まるんじゃなないかなと思った、うん、やはりこう日本的な考え方の帰属意識って9時5時に会社に行ってみんなと一緒に働くっていう帰属意識かもしれないけど去年の緊急事態宣言から全く会社行かなくなっちゃって3割しか会社行っちゃいけませんみたいな形になると家にいると帰属意識ってなんか失われがちじゃないですか。ただ、ワンオンワンで上司とのミーティングはやるけど、横の連携がしにくくなったなんてのは、どこの企業からも聞くだろうし。だけど、世界中の人たちが一つのプラットフォームの中に、うちの社員だけが、そういうなんかね、どこかのセミナーにこう出るとさ、やっぱりそこで帰属意識って高まるんじゃないかなと思ったけど、もちきさんいかがです
3: かそうですね。あの、当社のエンゲージメントサーベイで、やっぱり学ぶ意欲が高い人は、エンゲージメントスコアが高いっていうのは、高いっていうのは、過去数回のサーベイで、完璧に分析し分かっの尽くしてるわけじゃないんですかサンプリング調査みたいなことをしたときに、傾向にそれがあったんで
1: す、うん、やっぱり。なるほど。だから、だからもう、千鶴さん、いろんな勉強してんだ
3: 。<笑>だから、私は、社員のラーニング意欲を会社の成長につなげるためにも、エンゲージメントを上げるためにも、社員は今、何をしようとしてるかっていうことを、お客様、カスタマーですよね。あの、消費者の視点で、普通にデジタルマーケティングやるときに見るのに、同じように社員の方をお客様として見てみたら、すごくいいコンテンツをもっと作ってたら出せるんじゃないのそのときにね、一回しか配信したいなんて、もったいなさすぎるっていう。あと、地域が日本しかでき実施しないんです。それももったいなさすぎるっていうことで、やっぱりグローバル連携とか考えていって、テクノロジーが可能にしたプラットフォームを使う価値があるのかなって思います。
1: ありがとうございました。えー、次週はですね、えー、ラーニングアジリティに対する大切なことを30分前半、それから後半30分ですね、えー、お語っていただきたいと思います。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。3エ m の品田さん、ソニーの持地さん、今日はどうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか？楠田優のザタイムズビルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト hr プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。hr プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供しています。ご興味のある方はぜひウェブサイトをご覧ください。